0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Yo quiero comenzar rápidamente eh, con la charla, el título de la charla de esta tarde y me gustaría que tú lo pudieras decir lo más alto que puedas a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Bajo presión. Yo creo que todos... Alguna vez hemos tenido días bajo presión y quiero empezar explicando qué es este tema de la presión. La presión básicamente es una fuerza ejercida de un cuerpo o de una cosa a otra cosa. Por ejemplo, tú ahí donde estás sentado le estás ejerciendo una presión o una fuerza a la silla a través del peso, Voy por otra parte. Si yo quisiera mover este vaso de un lugar a otro, yo simplemente aplicando una fuerza, es decir, un objeto contra otro objeto, tiene la posibilidad de, de que ocurra un dinamismo. ¿Qué quiero decirte con todo esto de, de estar bajo presión? Hay un dispositivo que siempre está sometido a altas presiones. Este dispositivo son los submarinos. Yo quiero contarte una historia que, que estaba leyendo recientemente referente al caso de un submarino, un caso que sucedió aproximadamente entre los años 50 y los años 60 en Estados Unidos. Estados Unidos decidió hacer una serie de inversiones para construir un submarino. Este submarino iba a tener una, una, un valor agregado o una serie de aportes a esta nación y decidieron invertir una cantidad de dinero y había mucha expectativa en cuanto a la construcción de este submarino. Una de las cosas que terminó ocurriendo es que empezaron a hacer diversas pruebas y en medio de todas esas pruebas, el, el, cada, en cada una el submarino salía exitoso. Y llegó el momento específicamente en el año de 1963 donde iban a hacer la prueba final de este submarino. Fue tanto el ánimo, la euforia y la alegría y la expectativa que había en, en, con todo este tema de construir el submarino que enviaron delegaciones de, de militares, delegaciones de gobernantes, celebridades e incluso el presidente de los Estados Unidos de la época estuvo en esa última prueba que sí le iba a hacer a ese submarino. Viene y tú dirás, ¿qué ocurrió con el submarino? Estaban súper emocionados, fue un evento a nivel nacional, todo este tema del lanzamiento o de la última prueba de este submarino, agarra y lanzan a este submarino y lo empiezan a, sumer, a sumergir en las profundidades y todo iba bien, todo iba bien hasta que llegó un momento, llegó un punto en que este submarino empezó a perder la señal y ya no se pudo comunicar más con la central. Básicamente lo que sucedió allí había, Estaba sucediendo una tragedia Algo en el cual todos tenían expectativas Las cosas como que no salieron tan bien En esa última prueba Y se perdió la señal absoluta De este submarino Posterior a eso enviaron algunos dispositivos Para ver qué había sucedido con este submarino En el cual había mucha expectativa Estos dispositivos de búsqueda Encontraron al submarino Y la y la, la expresión que dijeron era algo bien extraña porque dijeron, conseguimos al submarino como una hoja de papel arrugada. Pero en vez de ser una hoja de papel, era como una hoja de metal arrugada. Empezaron a hacerle estudios a este submarino, a, esta, a esto que había quedado del submarino y concluyeron lo siguiente. Que un momento, mientras este submarino se iba sumergiendo... Eh, se empezó a abrir una fisura en la parte superior del submarino, eso provocando que empezara a entrar agua dentro de este submarino. Cuando esto sucedió, llegó un momento mientras el submarino seguía bajando y bajando y bajando. Quiero que entiendas algo, mientras más hondo entraba, el nivel de presión o la presión era mucho mayor. Llega un momento. Que la presión externa. Era mayor que la presión. Que internamente. El submarino poseía. Y esto se llama. Este fenómeno se llama. Implosión. Ocurre una implosión. Una implosión. Es cuando la presión externa. Es mayor que la presión interna. También. Físicamente. Eso se llama. Presión de aire negativa. Te lo repito. La presión de aire negativa. Es cuando la presión externa. Es mayor que la presión interna. Y la presión. De aire positivo. Es cuando la presión interna. Es mayor que la presión externa. Tú dirás, este loco vino aquí a darnos una clase de física eh, o de ingeniería. ¿Por qué te explico todo esto? Te lo voy a explicar desde un punto de vista más fácil. Yo quiero ejemplificar acá a una persona. Yo no sé qué nombre, ya ustedes le van a ver la cara rápidamente. Puede pasar por acá. Eh, ustedes le van a ver la cara a este personaje. Vamos a colocarle un sobrenombre. Yo no sé qué les parece si a este personaje le llamamos. Vamos a apodarlo Beneco. Ok. Mira lo siguiente, Beneco constantemente viene al living room acá y, y ha escuchado todo esto, que Dios tiene un destino maravilloso, que Dios tiene una vida buena, que Dios tiene una vida próspera, que Dios tiene una vida, una vida feliz para él. Y si y queremos amplificar la vida de Beneco, Beneco arranca aquí escuchando este mensaje y, y básicamente este es el destino que, que Dios ha preparado para este joven. Es decir, un destino bueno, un destino maravilloso, un destino próspero, un destino sano. Básicamente la vida que en este punto Beneco tiene que vivir es una vida buena porque esa es la vida que Dios diseñó para él. Ahora hablándote de todo este tema de estar bajo presión, yo quiero que amplificarte lo siguiente. Ahora en este caso, Beneco se encuentra súper feliz, con súper expectativa de lo que va a ser su vida y Beneco empieza a caminar. Mientras Beneco va caminando, en un determinado momento ocurre un problema familiar. Ese problema familiar hace, es tan fuerte el problema que Beneco está teniendo que por un momento el, el caminar o, o este destino que Beneco está transitando se ve detenido y, y se detiene todo esto por una presión externa que se le está siendo aplicada. Esa presión hace que él no se pueda, no se pueda mover. Yo quiero, no sé cuántos escucharon eh, las semanas anteriores se había ido por cuatro días, eso nunca había pasado allá en Venezuela. Se fue la luz por cuatro días seguidos. Quiero que entiendas algo. No es que se fue la luz por dos horas, ni es que se fue la luz por un día o en una ciudad. Es que se fue la luz en todo el país. No había energía eléctrica. Entonces, en medio de todo eso, luego que eso pasa, definitivamente existieron muchas personas afectadas. Personas que, que, que de momento se la vieron bien, bien complicadas por toda esta situación. Recuerdo que pasados los días eh, escribo con una amiga y veo que en un estado de WhatsApp tiene una foto que ella estaba esperando una consulta médica y yo vengo de entrépito a preguntarle ¿y qué estás haciendo ahí en el médico? Y ella me dice, no es que básicamente Me vine a chequear la tensión O la presión cardíaca, porque Luego de todo este tema del corte De electricidad, he empezado La tensión, es decir, esto me ha afectado Tanto que la presión de mi corazón Está aumentando, y entonces Me estoy chequeando, ¿qué quiero decirte Con todo esto? La vida de esta persona o la vida de esta mujer, una mujer joven Con hijos, de momento Se encontraba estática Porque ella no seguía avanzando, porque simplemente Estaba en un médico chequeando la presión arterial Porque en medio de toda la situación De esa presión De no tener energía eléctrica La llevó a sentirse mal Esa misma semana Me encuentro a otra amiga Y particularmente le vi algo Le vi algo muy peculiar Le vi que en su ojo derecho Tenía los vasos del ojo roto Es decir, tenía todo el ojo así como lleno de sangre Y yo vengo nuevamente de entrépito Y le pregunto Mira, ¿qué te pasó? Y ella me dice Ramón, con todo este tema del corte de energía eléctrica, que fue bastante difícil, yo estaba tan estresada que me empezó a subir la tensión y con todas estas subidas y bajadas de tensión, eh, incluso me reventaron vasos en el ojo por, to por todo este problema que estaba pasando. Yo me encuentro sumamente frustrada, me dijo esa chica, yo me siento sumamente preocupada, humillada por toda esta situación. ¿Qué quiero decirte con esto? A estas personas, a estas chicas, esta situación, en este transitar de lo que se, deb, lo que se debía considerar como que esta vida iba a ser buena, en ese caminar, ellas se encontraron con diversas presiones y la presión tuvo el potencial de detenerla. Muchas veces, amigo, la presión hace lo mismo en tu vida y en mi vida. De repente yo no sé con qué problema llegaste tú a este lugar, pero quiero que entiendas algo. Muchas veces esas presiones hacen que tú y yo no avancemos en la vida. De repente te encuentras en un punto en tu vida estático, sin poder avanzar simplemente porque estas presiones te están controlando o te están dominando. Ahora vemos, Beneco tiene que transcurrir una vida buena. El diseño original de Dios, que Beneco triunfe, que sea próspero, que sea feliz. Ahora él empieza a caminar. Y mientras empieza a caminar, viene una presión externa y lo lleva a otro lugar. Y viene nuevamente otra presión y lo lleva a otro lugar. Y de momento ustedes ven, y ven a este Beneco que tenía un plan original de conectar, así como tú lo piensas, con una vida buena. Beneco se encuentra ya en otro lugar. Y tal vez esa podría ser también tu realidad o mi realidad. En medio de toda esta vida buena que Dios ha trazado para nosotros, a través de las presiones que nos ha ejercido la vida o las diversas situaciones, tú y yo nos encontramos perdidos en la vida. De repente tú estás acá y te encuentras viviendo una vida Que no es la vida que tú soñaste vivir Si no estás viviendo una vida como que bueno Esta es la vida que me tocó Yo recuerdo en un momento eh, El año pasado estaba haciendo una dieta bien estricta con mi esposa Y mi esposa es bien radical cuando se pone con el tema de las dietas Y bien así condenatoria Es decir que yo me salgo de agua, casi que abro la boca Estás agarrando aire Ramón, ahí hay calorías y se pone así bien, bien radical. Entonces yo me cohibo de absolutamente todas las cosas como para que ella ya, ya, ya esté feliz ahí ven, todo eso. Recuerdo que un momento estábamos haciendo una actividad de, de uno de los negocios que tenemos allí en Venezuela y estamos en un centro comercial. Se estaba ejecutando un evento de este negocio y en medio de todo ese evento ella me dice, mira, Puedes ir a comprar unas gaseosas, unos refrescos para, para, para las chicas que están trabajando acá. Y yo recuerdo que yo bajo las escaleras del centro comercial y voy a comprar esto. Cuando yo voy a comprar esto, yo estoy pagando y me acuerdo exactamente esto. Es como que si yo estuviese en el mostrador, está la chica aquí atendiéndome. Y yo volteé aquí a mi mano derecha y habían unos muffins de chocolate y de vainilla. Pero de esos muffins quiero que entiendas algo. No era de esos muffins cualquiera, así que se ven opacos. De esos que se ven jugositos. Así como que te hablan. Yo sentía que el muffin me decía, me gusta. Y yo, yo le decía, sí, también me gusta. Había una atracción entre un romantiqueo entre el muffin y yo. Y yo vine y dije, ya va, la meta. La meta. La vida buena. Voy a hacer fic. Mi esposa, la condenatoria. Ok, listo. Yo vengo y llevé las, llevé las gaseosas. Y cuando llevo las gaseosas allá, Recuerdo que mi esposa me dice, mira, pero quédate aquí con nosotros y compartiendo esto. Y yo vengo y le digo, no, no, yo tengo como ganas de ir al baño y de ver y de repente me pongo por allá a ver las tiendas. Amigo, mentira, yo no tenía ganas de ir al baño. Yo simplemente estaba debatiendo en mi cabeza con los benditos muffins esos jugosos que había visto, brillantes. Los recuerdo perfectamente en este instante. Y, y yo empiezo a caminar por el centro comercial y empiezo a caminar por las tiendas y supuestamente viendo zapatos y de momento... Yo me encuentro frente al mostrador otra vez de este, de, de los muffins. Y yo, wow, qué casualidad. Señora, deme por favor esos dos, uno de vainilla y uno de chocolate y me los coloca para llevar. Le digo yo. ¿sabes por qué lo pedí para llevar? yo me sentía como un sinvergüenza me sentía, no sé, como, como un delincuente si yo me sentaba, imagínate en el Buenavista todo el mundo sabe que estoy haciendo dieta y yo comiéndome una cosa de chocolate ahí que la gente me podía ver ¿sabes qué hice? yo agarré mi cajita, me la metí bajo el brazo, iba caminando así como si yo estaba robándome algo, me voy del centro comercial, salgo ahí al estacionamiento cuando salgo al estacionamiento abro la camioneta en lo que abro la camioneta me monto en la camioneta Prendo la camioneta sin arrancarla, prendo el aire, Empieza a enfriarse todo el lugar y yo empiezo a, a experimentar este ritual de comerme eso ahí solo, sin culpa. O sea, yo estaba feliz y decía, nadie me está viendo. Amar nunca va a descubrir, Amar pensará que yo estoy por allí en, una par, en alguna parte del centro comercial en un baño con un problema estomacal y yo me estaba comiendo todo esto allí. ¿Por qué te digo eso? Porque yo originalmente tenía un plan y así tal vez tú en la vida también has tenido planes. De repente arrancó este año y tú dijiste, este año voy a alcanzar esto, voy a alcanzar aquello. Pero en el transcurso del año, aparentemente las diversas presiones te han desviado de esa vida que Dios quiere que tú vivas. Y ahora voy por último. Vemos a nuestro amigo Beneco, Él sigue caminando en la vida. Sigue caminando en la vida. Pero de repente empieza a tener problemas familiares. Su esposa lo va a dejar. Lo despidieron de trabajo. Y le diagnosticaron una enfermedad. Cada vez las presiones son más y más altas. Y en medio de que las presiones cada vez eran más altas, la vida de Beneco estalló. Amigo, yo no sé si esta realidad se parece a la realidad de tu vida. De momento hay personas que simplemente ya decidieron en su cabeza dejar de vivir y han considerado en alguna oportunidad quitarse la vida. Hay personas que ni siquiera este camino ya quieren transitarlo. Es decir, que así como ese submarino explotó, esa presión externa es mayor que lo que tú representas y básicamente tu vida hoy día se encuentra destrozada. Yo no sé cuál es la realidad tuya esta tarde, pero yo quiero decirte algo, yo, yo vengo acá a plantearte dos soluciones para que tú puedas lidiar en esta vida con las diversas presiones que se levantan. ¿Quiénes quieren escucharla? Vamos a la primera, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. No te dejes amoldar. En Venezuela somos bastante fanáticos de ir al cine. Y mi esposa particularmente es súper, súper fanática de ir al cine. Eh, yo no soy tan fanático de ir al cine, yo puedo ir a ver una película siempre y cuando haya, aquí le dicen crispeta. allá le decimos cotufas. Siempre y cuando hayan cotufas o crispetas yo voy al cine. A mí no me importa lo que puedan estar pasando con solo yo estar ahí comiendo. Y yo recuerdo que en una oportunidad llegamos un poco tarde al cine y entonces ya era la hora de la película y estaban unas filas para comprar todos estos productos, estaba en una fila. Habían como seis filas Como de 40 o 50 personas Todas las filas eran sumamente largas. Los tiempos no iban a dar para entrar a tiempo A la película Y en medio de esa fila, yo me pongo ahí en el número 50 Mi esposa viene y me dice Viste, no va a dar tiempo De ver la película Imagínate Si, arranque, si entramos y ya la película ha pasado No voy a entender nada Ramón, yo te dije que te vistieras rápido y empieza todo este tema en la fila a, a condenarme, a decirme, mira, estamos así, mira, pues llegamos tarde por ti. Pero de momento ella viene y dice y empieza a ver la fila y ve que por allá hay una fila como de cuatro personas. Ella viene y me dice, Ramón, mira, ahí hay una fila pequeña. ¿Por qué no vas a ver? Así porque yo si era el culpable, me tocaba ir a ver a mí. Pues entonces yo voy y voy a ver. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con esa fila? Y eran como cuatro personas Y yo llego de la siguiente manera Yo llego nuevamente Con esta actitud Como si yo estuviese robando Así Y toco a la persona Que estaba adelante Y el último de la, de la fila Brother Y él simplemente hace así Yo mira Esta fila es para Para comprar Él, 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 él actúa de esta manera No, no sé pero el tipo no te, cero, cero simpatía, no tenía intención de hablar conmigo. No sé, así. Y yo vengo y yo entendí, ay, ya entendí la jugada. Me quedo yo ahí también así. Con cara así como de, de repente yo siento que, así, pero es esos momentos que tú estás así como que trágame tierra, que nadie me vea, que no vean la fechoría que estoy haciendo. Y yo siento que me tocan el hombro. Ay, tan, tan. Ah, yo dije, ya, son los del cine. Esta cola es para gente VIP. No aceptan negros, no sé, algo de eso. Y me toca. Uy, y de repente viene y está un muchacho y me dice, ¿Esto es, ¿esta fila es para comprar? Ay, ah, yo vine a asumir la misma actitud y le dije así como, hice esto. Como, cállate, brother pero este era un poco más intenso y sigue, pero, pero está avanzando, está avanzando, sí están atendiendo. Y yo le digo, no sé, no sé. Cuando veo la fila empieza a avanzar con esas cuatro personas y el candidato este bien, bien, que fue poco amable conmigo, veo que pasa, que le despachen todo lo que él quería. Cuando yo vi eso, yo terminé concluyendo allí mismo en la fila. Yo decía, ¿cómo es posible que hay como seis filas de, de 50 y 40 personas y nadie se percata, nadie se percata de que hay una fila bien corta y que las cosas pueden ser más fáciles? Amigo, ¿qué quiero decirte con todo esto? Que a veces nuestra vida transcurre exactamente de la misma manera. No, no, existe una, no existe una posibilidad que a nosotros en la vida nos vaya bien. Nosotros creemos que las cosas buenas le pasan a otros. Que los mejores negocios se le van a dar a otras personas. Que esos milagros y sanidades van a ocurrir es en la vida de otras personas. En nuestra vida siempre vamos a tener que estar en una fila de 40 o 50 personas esperando siendo el último. ¿Sabes cuál es el punto? Un tema de mentalidad, que nos hemos amoldado mentalmente, tenemos un esquema mental de que las cosas son difíciles, de que este transitar, que este, que, este, que este beneco tenía que pasar, ese transitar es difícil, no es tan sencillo. Esa vida próspera, esa vida buena, esa vida feliz que Dios prometió y que hablamos acá semana a semana, pareciera que para nosotros a nivel experimental como que no encaja. Ahora yo quiero que veamos un texto que se encuentra en la Biblia, que se encuentra específicamente en Romanos 12.2. Dice, no permitas que el mundo alrededor te presione en su propio molde, sino deja que Dios te rehaga de modo que toda tu actitud mental sea cambiada. Así probarás en la práctica que la voluntad de Dios es buena. Deja que toda tu actitud mental sea cambiada. Mira lo que dice. Amigo, tú y yo en este transitar tenemos que caminar con la mentalidad correcta. Tenemos que caminar con los pensamientos de Dios. Tenemos que caminar con la mentalidad del reino. Con la mentalidad, con la mente, que, la mente propia de Jesús. Que la Biblia dice que tú y yo tenemos, tenemos que empezar a caminar por acá. Porque lamentablemente... Hay muchos que solo escuchan que Dios tiene una buena intención, pero cuando viene el momento de la comprobación de esa voluntad que es buena, que es agradable y perfecta, muy pocas personas la están experimentando. ¿Y sabes por qué muchas veces no la estamos experimentando? Porque tú y yo, o estamos detenidos por las presiones de la vida, o perdimos el norte porque las presiones nos llevaron de un lado a otro, o simplemente no tenemos ni siquiera ganas de seguir avanzando en esta vida porque no le encontramos ningún sentido. Yo quiero relatarte la historia de un hombre llamado Ezequías. Ezequías fue un rey de una, de una región, esta región se llamaba Judá. Hay una particularidad, Ezequías hizo grandes cosas para esta región. Esta región estaba bien dispersa, con una fe diluida en distintos ídolos. Y Ezequías logró, parte de la obra de este rey en ese pueblo de Dios, es que Ezequías logró que este pueblo direccionara su mirada, en ver realmente a un Dios real. En ver a un Padre. Pero en medio de eso... También dice la Biblia... Que no hubo... Antes de Ezequiel no hubo un rey como él. Ni después de Ezequías tampoco hubo un rey... Del calibre que este hombre tenía. Es decir... Ezequiel realmente era un hombre bueno. Era un hombre de resultados. Pero ¿sabes lo que ocurrió un día? Había un ejército enemigo llamado el ejército de los Asirios. Este ejército venía, venía liderado... Por un rey llamado Senaquerit. Senaquerit venía a los alrededores de la región de Judá. Conquistando algunas ciudades. Se metía, la invadía y poseía todo. Y un día viene, viene y este ejército de los asirios. Penetra la región de Judá. Y cuando penetra la región de Judá. Y se encuentra allá adentro. Ezequías se encuentra caminando en esta vida. Sumamente presionado. Y en medio de que está presionado. Ezequías decide hacerle un planteamiento a Senaquerit. ¿Sabes qué le dice? Le dice, quiero que veamos la pantalla. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria, que estaba en laquis yo, yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y una tonelada de oro. Quiero que entiendas algo. Este hombre llamado Ezequías, este rey bueno, en medio de la presión que empezó a sentir empezó a intentar resolver la vida por su cuenta. Amigo, esto no es muy distinto a lo que tú y yo intentamos hacer. Nosotros creemos y escuchamos, Dios es un Padre bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero cuando vienen esos momentos de presión, es pareciera como si nuestra mente se nublara y esa capacidad o ese estado de conciencia de mirar que Dios está con nosotros, que Dios es bueno y que Dios tiene siempre una imagen más grande de la que nosotros estamos mirando, pareciera que muchas veces... Esa imagen de Dios o todo eso que hemos creído parece que, que se ha distorsionado. Mira lo que empieza a hacer. ¿Sabes cómo Ezequías logró abordar este planteamiento que él hizo? Ezequiel no estaba actuando mal y, y sin embargo le dice a Cenacarit a que él estaba actuando mal. Y por eso le hace esta propuesta y Cenacarit le pide 10 toneladas de plata y una de oro. Ezequías básicamente va al templo de Dios y, y lo saquea para lograr sacar toda la cantidad de plata para la entregar a este rey y este rey no le hiciera nada. Dicen algunas traducciones que Ezequías despegó las puertas del templo, las puertas de oro y las entregó para poder, para poder pagar. Otras traducciones dicen que Ezequiel arrancó todo el oro que había en las puertas para poder pagarle a senaquerit ¿Sabes qué terminó sucediendo? Ezequiel entrega todo esto y dice Él resuelve esta presión y dice Bueno, ya, ya esto pasó Voy a seguir adelante, voy a seguir caminando Voy a seguir avanzando Pero Zanakerik le dice, me vale lo que hiciste Igual te voy a invadir Igual voy a poseer toda tu tierra Ya lo que me diste Es decir, lo traicionó No cumplió con su palabra Ezequías manda a tres hombres Nuevamente, es decir Hablar con, con todo este ejército de Asiria a tres hombres de confianza y a estos tres hombres de confianza Senaquerib y su gente le dicen una serie de cosas entre las cosas le dicen no crean en todo ese cuento de Dios el Dios ese que acompaña a Ezequías todo eso es mentira no crean en las palabras de Ezequías. Mira lo que lo está llevando. Los puede llevar a la muerte. Es mejor que ustedes agarren y se vayan. Y dejen que nosotros nos apropiemos de toda esa tierra y de todo ese territorio. Pero al final de esta, al final de esta conversación, esta gente de Asiria le dice algo muy particular a las personas que Ezequías había enviado. Y lo que le dice es lo siguiente. Le dice, y además, esto que estamos haciendo no es algo que nosotros nos inventamos. Dios nos mandó a invadir Judá. Imagínate, llegan estos tres mensajeros y le cuentan todo esto a Ezequías. Es decir, y quiero que entiendas algo, porque esto es una realidad que se levanta siempre que tú y yo estamos en presiones, en altas presiones. ¿Qué pasa? Lo que la, el mensaje que termina recibiendo Ezequías es que Dios no es tan bueno, es que Dios no es tan confiable. No sé si me está siguiendo, porque Dios mismo había mandado a invadir a la, a la región de Judá Zenaquerín le estaba haciendo entender a Ezequiel que toda esta invasión provenía de Dios que lo estaba mandando a hacer. Amigo, yo quiero que entiendas algo Porque a veces tenemos Muchas ideas distorsionadas Referente a Dios Para tú y yo poder caminar Por esta vida Y triunfar en la vida Y experimentar La buena intención de Dios Lo primero Y una verdad que tú y yo Tenemos que tener Todos los días Que tenemos que tener el lunes Que tenemos que tener el martes Que tenemos que tener mes a mes Que tenemos que tener año a año Que tiene que ser El último pensamiento Que, que, que tú puedas tener Mientras tú respires Acá en la tierra Es que Dios es bueno ¿Sabes? Te esté yendo bien Estés presionado hoy o estés viviendo la vida más feliz del mundo, quiero decirte algo Dios es bueno, no hay nada que tú puedas hacer, no hay ninguna situación, ninguna presión externa que pueda cambiar esa realidad eterna, la realidad eterna es que Dios es bueno, Dios ha sido bueno en tu pasado, Dios ha sido bueno en tu, es bueno en tu presente y Dios será bueno en tu futuro, sabes en cualquier etapa que tú te encuentres Dios siempre va a ser bueno pero nos han hecho creer algunos sistemas religiosos que Dios hace cosas como que envía una enfermedad. Algunos de repente están acá y piensan, a mí no me está yendo tan bien porque es que yo no estoy viviendo una vida correcta. Yo estoy haciendo cosas que, que, que yo sé que no están bien. Amigo, que quiero que entiendas algo. Yo creo que es el momento, esta tarde, de abandonar esas mentiras. Dios es bueno. Dios no anda probando a la gente para ver si la gente cumple con el estándar. Ya el estándar lo cumplió su Hijo Jesús, para que tú y yo podamos caminar en esta vida y disfrutar y ser felices. Jesús cumplió todo el estándar que el Padre tenía, todo el estándar de obediencia, de santidad, en la vida de Jesús se cumplió. Para que tú y yo podamos caminar en esta vida y llegar a esta vida y, y, y experimentar un destino brillante, un destino maravilloso, una vida feliz. Ahora yo quiero que vayamos a, al segundo punto. Quiero que lo leamos en voz alta, uno, dos y tres. Activa la presión mayor. Quiero que veamos un texto de la Biblia. Mira lo que dice Primera de Juan 4.4. Hijos, ustedes son de Dios y ya vencieron. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El que está en nosotros, ¿qué dice? El mayor que el que está en el mundo. Mira lo que está diciendo si estamos hablando de presiones. Es decir... Una presión de aire negativa Es cuando la presión externa Es mayor que la presión interna Y cuando la presión externa Es mayor que la presión interna Le sucede lo que le sucedió al submarino Muy probablemente esto estalla Pero ahí está diciendo que que mayor es el que está en nosotros Que es el que está en el mundo Quiero que entiendas algo A nivel físico Eso se llama Presión de aire positiva Cuando la presión interna Es mayor que la presión externa Quiero que entiendas algo Para los hijos de Dios No hay presión Lo suficientemente grande Que pueda derribarte Porque ahí la palabra Está diciendo Que lo que habita Dentro de ti Que es más grande Lo que está dentro de ti Que es el Espíritu de Dios Que es el reino mismo de Dios Habitando dentro de ti Todo eso es más grande Que cualquier presión Que se pueda levantar en la vida que cualquier problema económico Que cualquier diagnóstico médico La presión, es decir, la presencia de Dios mismo Del Espíritu Santo que habita en ti Es más grande que cualquier presión Que cualquier situación que se pueda levantar en tu vida ¿Sabes? Es más grande Entonces nosotros tenemos que estar del lado correcto de la ecuación Presión de aire positiva Lo que está en nosotros es más grande Que cualquier cosa que se levante en nuestra contra Ahora bien, yo recuerdo exactamente el 27 de diciembre del 2018, al finalizar el año, el año pasado, sucedió algo bien particular en Valencia. Eran exactamente las 5 de la madrugada y ocurrió un temblor muy, muy fuerte allá en la ciudad de Valencia. Escuchaba hoy, leía las noticias y veía que en Colombia sucedió ayer un temblor. Y yo recuerdo que este temblor fue bien, bien particular. Porque primero, fue un temblor, desde que yo existo y he experimentado algún temblor, ha sido el temblor más largo que, que, que he vivido desde que, yo, desde que yo estoy viviendo. Y recuerdo que eran las 5 de la madrugada, yo ese día me había acostado como a las dos de la madrugada y, y tenía pocas horas durmiendo. Y entonces, mira la manera que, que me tocó despertarme. Yo siempre digo, gracias, Padre, porque yo no sufro de nada, porque tú me, tú me hiciste sano, porque... Mira el estado, el, el estado de caos en el cual yo me desperté. Yo tengo en mi casa, eh, aproximadamente como ocho o nueve perros. No sé, ahorita no recuerdo qué número es exactamente el que tengo. Y empieza a temblar muy fuerte. Las lámparas se están moviendo, la cama se está moviendo. Yo quiero que entiendas algo. No era un temblorcito de eso, así que como cuando vi era el celular que, no, no, no. Fue un temblor serio, firme. Eso que, que caminas y tú vas como perdiendo el equilibrio. Muy fuerte y duró tiempo. En medio de ese temblor, imagínate, empiezan así. Las lámparas del cuarto empiezan a batirse. Se empiezan a caer cuadros. Recuerdo que se cayó un perfume, se quebró. Se estaban cayendo, se estaban cayendo algo de cosas. Todos los perros, imagínate, ocho o nueve perros angustiados. Está temblando, está temblando, ladrando. Ocho o nueve perros ladrando a toda velocidad. No es como cuando se te para un perrito y te hace wow, wow. No, es ¡Ah! sabe Todos ladrando. Eufóricamente se para a mi esposa. Ocho perros ladrando. Todo se está cayendo. Yo me estoy parando. ¿Qué está pasando? Y mi esposa hace algo como esto: ¡Ah! ¡Mi mamá! Y yo, yo, yo mismo estaba así como: ¿Qué está pasando? Esto es un sueño. ¿Qué es esto? Una epifanía. ¿Qué es esto? Y yo. Eh, ¡Ah, mi mamá! Y yo decía, ¿qué mamá? ¿Qué pasa? ¿Está temblando? Entonces yo de momento pensaba, ya me, y ya me repetía, mi mamá, mi mamá, yo no entiendo, y ya después decía, Ramón, tú eres muy malo, y yo, ¿pero qué quieres, mi amor? ¿Qué malo? ¿Sí, ¿Qué puedo hacer yo por tu mamá en medio de un temblor? Que pase lo que tenga que pasar. Ya después veremos, después solventamos eso. Y en medio de ese temblor empieza a temblar, todo se está moviendo, todo se está moviendo. Yo me paro y entonces empiezan todas estas teorías a, a, a pasar por la cabeza de uno. ¿Sabes cuáles son las teorías? Que si el marco de la puerta, que es el triángulo de la vida y todas estas cosas. Quiero que sepas algo, eso tienes que practicarlo muy bien. Porque cuando estás en nivel de presión tan alto... Es casi imposible pensar las cosas correctas. Yo empiezo. Ya vente para acá. Y todo bro, temblando, temblando, temblando. Me meto en el marco de la puerta. Cuando me meto en el marco de la puerta digo. ¿Verdad que esto es, un, esto es un mito? Entonces sigo para el otro lado. Voy a buscar el triángulo de seguridad. Cuando busco el triángulo de seguridad era sumamente chiquito. Yo agarro metiendo rápido. Triángulo de seguridad. Y está temblando, temblando. En medio de que está temblando. Yo recuerdo. El triángulo de seguridad. Era tan pequeño. Que yo le decía. a Mi amor sí. Si esa pared realmente se hubiese caído Igual morimos Porque era un triángulo muy chiquito Mi dimensión corporal no entraba allí Tal vez gracias a los muffins Pero yo a moría asfixiado O alguno, o teníamos que decir entre tu vida y la mía Ahí en ese tapiados allí Y tu mamá, bueno, no sé Yo a todas estas yo no sabía Si mi suegra sabía el triángulo de seguridad O, o, si, o si estaba tapeada por, por algún escombro De verdad ¿Por qué te hablo esto? ¿Cómo se llama este punto? Activa la presión mayor. Ese día existieron 12 réplicas en una hora. Pasó esa. Y después en una hora, yo recuerdo que he hablado con mi hermano, mire, ¿qué pasó? Y volvía a temblar, volvía a temblar. La gente de los edificios subía, bajaba, subía. Esa gente, ese día hizo el cardio. Porque imagínate, bueno, ya vamos a dormir 5 de la madrugada. Ya, pasó el temblor. Van subiendo y de repente se escuchaba. Trrrr". Otra vez la gente bajando. En medio de eso, llega la noche. Toda la ciudad. Yo recuerdo que el epicentro del temblor fue a 10 kilómetros de mi casa. Eso es ahí mismo. Y... Todo el día todos habíamos pensado como que, ¿sabes qué fuerte esto de los temblores? Y estábamos angustiados. Mi esposa estaba así como una mascotica detrás de mí por, de todo, en to, por toda la casa. Yo me movía a la cocina y usted la veía ella que ella se iba. Yo no sé si es que yo tengo una cosa antisismo, pero ella iba detrás de mí. Ella iba detrás de mí. Y entonces, en medio que iba detrás de mí, llega la noche y vamos a dormir y ya dice... Tú veías los estados de WhatsApp y todo el mundo decía 5 de la mañana. Y verídico, por día se repitió el temblor a las 5 de la madrugada. Y entonces, ella me dice, yo estoy muy nerviosa. Y yo le digo, vino, Dios trajo una palabra a mí. Y es cuando Jesús calmó la tormenta. Cuando Jesús calmó la tormenta, yo recuerdo que estaba con sus discípulos. Los discípulos estaban así bien preocupados. Y en medio de esa preocupación, Jesús viene y le dice, se despierta, él está tranquilo. Y te pregunto, ¿cómo Jesús podía estar tranquilo en medio de, la, de esa tormenta? Jesús estaba tranquilo porque el estado de conciencia que Jesús tenía del amor del Padre y del cuidado que el Padre tenía con Él era mucho mayor que esa realidad parcial que muchas veces percibimos. Amigo, muchas veces necesitamos Estamos en esta temporada de ojos abiertos Tener los ojos abiertos Para en medio de las presiones Siempre tener la capacidad de mirar Que Dios tiene un panorama más grande Que el que estamos viviendo o mirando ¿Sabes? Lo que habita en ti La presión que está a ti es mayor El Espíritu de Dios es mayor Que cualquier presión, que cualquier problema Que cualquier dificultad que se levante en tu vida Ahora bien, recuerdo Estaba allí con mi esposa Y me vino esta Palabra Dice la Biblia que Jesús reprendió al viento y al mar Y yo buscaba que es reprender Y esa palabra lo que significa es no estoy de acuerdo Es decir, en medio de que la naturaleza se levantó Jesús le dijo, porque tendía su autoridad Tranquilo, no se dejó presionar por lo que estaban viviendo Ni siquiera por los discípulos Jesús le dijo, no estoy de acuerdo mar con lo que estás haciendo No estoy de acuerdo viento con lo que están haciendo y Jesús aquietó Y dice que fue grande la calma que hubo Amigo exactamente La misma experiencia Tú puedes empezarla a vivir Si solo pasas a tener un estado de conciencia De que Dios está contigo De que Dios es bueno De que el reino de Dios habita dentro de ti Y que no hay nada más grande Que el Espíritu de Dios que está en ti Sigo con la historia de, de, de Ezequías. Ezequías va y está sumamente preocupado. Preocupado porque Zenaqueric lo va a invadir. Le van a quitar todo. Va a perder su reinado. Probablemente va a perder su ejército. Va a perder su reputación. Ezequías está preocupado en medio de todo esto. Y en medio del problema, Ezequías decide... Ezequiel decide Subir al templo A ese templo que había desvalijado Y que había arrancado las puertas Pero esta vez Ezequiel Tiene un estado de conciencia distinto El primer estado de conciencia que Ezequiel tuvo Era un estado de conciencia parcializado ¿Y por qué te digo parcializado? Porque él creía que la única manera De solventar el problema o la presión De lo que estaba sucediendo Era él con sus capacidades Él se dio cuenta que intentó resolver la vida por su, En sus manos y no sucedió nada. Amigo, amiga, de repente tú has llegado esta tarde acá y has intentado resolver muchos problemas. En tu fuerza, con tus manos. Pero resulta que estás aquí sentado y el problema sigue exactamente igual. Tú has hecho todo lo que está delante de ti, todo lo que está en tus manos. Pero el problema sigue exactamente igual. ¿Sabes qué pasa? Dios quiere llevarte a un estado de conciencia de que tú puedas abrir los ojos y que puedas mirar su favor de cerca que puedas experimentar no solo desde el punto de vista teórico sino también práctico que su voluntad es buena agradable y perfecta en medio de tu caminar en medio de tu cotidianidad vienen sequías y Senaquerí le envía una carta y le hacen llegar esa carta a Ezequías esa carta dice exactamente lo mismo que le había mandado a decir con sus hombres o sea, Es como que voy por ti es mejor que te vayas todo ese cuento de Dios que Dios te protege, que Dios está contigo. Todo ese cuento es una farsa. Eso es para fanáticos. Esta es tu realidad. ¿Sabes qué hace Ezequiel? Ezequías e va lleno de temor. Lleno. Tal vez pensando. Que va a ser pobre. Que va a perder todo. Pensando que había reinado y había triunfado. Pero esta vez el fracaso. Había llegado a su vida ansioso porque no no conseguía, no conseguía cómo solventar la situación probablemente pensando que se iba a quedar solo que toda la gente lo iba a dejar porque ya le iba a dejar de ser rey y porque le iban a quitar esa región a la cual él le había dado tanta alegría amigo de repente todas estas cartas son las mismas cartas que tú podrías escribir esta tarde de repente tú estás lleno de temor Estás angustiado Estás ansioso Tienes pensamientos recurrentes que, que en la vida no te va a ir bien Que te vas a quedar solo que, que algo le va a pasar a tus hijos Incluso acá tengo una Una carta más Que dice enfermedad De repente hay alguien en este lugar Que tenga algún diagnóstico O algún familiar tuyo Tal vez tenga un diagnóstico definitivo Aparentemente Desde el punto de vista De esa realidad parcial Pero ¿sabes qué hace? que hizo Ezequiel? Ezequiel agarró y carta a carta Dice que las empezó a colocar En el piso Delante de la presencia de Dios ¿Sabes? Y Ezequías no intentó resolver las cosas por su fuerza Ezequías simplemente Decidió poner carta a carta Delante de la presencia de Dios Ezequías Ese día entendió Que había una presión mayor Ese día Ezequías ese día Empezó a tener un estado de conciencia de que Dios realmente estaba con él y que Dios era real amigo tú esta tarde puedes agarrar todas esas presiones que te han estado atormentando tal vez estás lleno de temor tal vez estás viviendo en pobreza tal vez tienes pensamientos que tú eres un fracasado o te lo han dicho toda la vida tal vez estás ansioso intentando resolver la vida pero no encuentras ninguna salida tal vez te sientes solo sientes que nunca nadie te ha valorado o tal vez estás enfermo ¿Sabes? Cuando tú colocas Todas esas cartas Delante de la presencia de Dios Yo imagino a Ezequiel allí Inicialmente si tú le dejas oración A un hombre preocupado Un hombre que está Tímido por todo lo que está ocurriendo Pero él, mientras que él empieza a orar Al Padre es como, si, es como si Sus ojos empezaran a ser abiertos Y él se empezara a dar cuenta Que él nunca había estado solo que él no tenía por qué haber intentado resolver eso por su cuenta sino que él contaba con un padre que tenía todo para dárselo que él no tenía por qué vivir en temor, en pobreza, en fracaso en ansiedad, en soledad, en enfermedad él no tenía ni tú tienes por qué vivir una vida intimidado por las presiones de esta vida amigo ¿Sabe? Dios te creó para que tú vivas feliz, para que tú triunfes ese es el propósito y el destino que Dios tiene para todos sus hijos que tú seas próspero, que vivas feliz Amigo, pero cuando tú empiezas a desatar el reino de Dios en medio de todas estas situaciones Amigo, yo te aseguro que vas a empezar a ver esas oportunidades Yo te aseguro que vas a empezar a ver esos ángeles que Dios ha puesto a tu alrededor Yo te aseguro que vas a empezar a ver esa agua que tú necesitas tomar Yo te aseguro que vas a empezar a ver las oportunidades de negocio que tú necesitas Cuando tú empiezas a desatar el reino de Dios que habita dentro de ti probablemente te vas a apropiar de esa, de esa sanidad que ya Jesús ganó en la cruz de esa prosperidad que ya Jesús ganó en la cruz de esa vida feliz y próspera que Jesús vino acá a ganar para que tú y yo vivamos felices ahora quiero terminar con esto ahí hay un texto en la Biblia una historia de un hombre llamado Esteban dice la Biblia que este hombre Era un hombre que hablaba de la palabra de Dios Enseñaba con mucho de nuevo Tenía, mucha, parti, tenía mucha, mucha Practicidad Este Esteban Era alguien respetado Por todas las personas Porque era un hombre realmente de Dios Lleno de su espíritu Y ahora sucede un día Que a través de una mentira Condenan a Esteban Delante de un montón de personas Iban a pedrear a Esteban Le iban a quitar la vida y en medio de que le van a quitar la vida De que está un montón de personas Imagínate Tal vez la presión que Esteban estaba viviendo Es una presión mucho más grande Que la que tú y yo podemos estar viviendo en este instante En medio de esa presión De ese momento difícil En medio de estar bajo esa presión tan intensa Ocurre lo siguiente que quiero que leamos en la pantalla Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Fijó la mirada en el cielo Y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Amigo, ¿cómo es posible que en medio de estar bajo presión alguien sea capaz de mirar la gloria de Dios y de mirar a Jesús mismo a la diestra del Padre? Amigo, esa experiencia tú y yo la podemos empezar a vivir En medio de cualquier presión Que te esté sometiendo, que te esté abordando en este momento Tú puedes mirar la gloria de Dios Tú puedes ver a Jesús y ves al Padre Que está orando a favor de ti En medio de cualquiera de esas circunstancias Yo quiero ejemplificarte de esto de la siguiente manera Como dije la última vez que di una charla acá En Venezuela somos bien fanáticos del béisbol Yo recuerdo un día finalizando el año pasado mis hermanos me llaman y me dicen vamos a ir, vamos a ir al juego que juega Magallanes contra Caracas ¿sabe? eso es un clásico y nosotros fuimos al juego hoy pues vamos al juego cuando yo me encuentro que voy al juego Amar viene y me dice mi amor yo quiero ir al juego y yo le digo Amar pero si tú no conoces nada de eso tú no sabes ni cuándo se batea ni cómo es Ao, ni cuándo es con ron. tú no conoces nada de eso y ella me dice no pero yo quiero ir yo voy a ir con toda la disposición de aprender y yo le digo bueno vente compramos su entrada y Amar va al estadio que quiero que sepas mientras todos estábamos viendo el juego súper concentrados ahí en nuestra silla mirando el juego Amar estaba mirando ay mira aquel, aquel niño es inquieto y estaba distraída mirando otras cosas y le decía Amar ve el juego así no vas a entender y estábamos mirando el juego allí en medio de la emoción del juego Magallanes empieza a ganar y todo el mundo está súper feliz había una euforia grande en el estadio y de repente están bateando y en medio que está pasando todo esto ya se pone tan tenso y es tanto la euforia del momento que se estaba viendo en el estadio que todos nos empezamos a colocar de pie nos empezamos a colocar de pie y Amar seguía sentadita en su silla porque ya no le causaba euforia a eso y veíamos allá Magallanes bateando y recuerdo que ese día Magallanes estaba remontando y cuando estás remontando, que tú ves que tu equipo de estar perdiendo empieza a estar ganando, la gente se pone tan eufórica, escúchame bien, que se montó, todos nos montamos arriba de la silla, todos, y estábamos mirando el juego así. En ese instante, Amar estaba de pie, y ella me veía y no entendía qué estaba pasando, y decía: ¿Por qué están de pie? ¿Por qué están arriba de las sillas? Así como que, o sea, y ella es muy fresa así como que, que marginales, ¿por qué están de, por qué están de pie arriba de la silla? 稍微 y ahí estábamos, en medio de todo ese juego, en medio de que nuestro equipo estaba ganando, apoyando gritando, ahuchando al otro equipo y apoyando a nuestro equipo con mucha euforia, felices quiero que entienda, yo nunca había leído en la Biblia, ningún texto siempre había leído en la Biblia, que Jesús está sentado a la diestra del Padre pero en esta ocasión, en medio de una presión grande, Jesús se coloca de pie en medio de toda la presión que Esteban está viviendo, y yo me imagino a un Jesús, así como cuando yo estaba en el estadio, diciendo Esteban, tú puedes, diciendo Ramón, tú puedes, tú vas a triunfar en la vida, Lucas, tú puedes tú vas a triunfar en la vida Jesús está arriba, está de pie ¿sabes? Jesús no está sentado Jesús está de pie apoyándonos ¿sabes? yo quiero que entiendas una última cosa ¿sabes? Dios como Padre en medio de todas tus presiones Dios no está sentado contemplando cómo eres presionado. El Padre está ahí de pie, con toda la intención de que tú y yo veamos su gloria. Esa es la intención de Dios, que en medio de nuestro transitar en la tierra... Las presiones no nos detengan, las presiones no nos hagan cambiar de dirección, las presiones no hagan que nuestra vida estalle. En medio de cualquier circunstancia, de cualquier presión, el Padre quiere que le veamos a Jesús a la diestra del Padre y veamos su gloria en medio de cualquier situación, de cualquier problema y de cualquier circunstancia.